0: Piecas minūtes pāri 12. un skanēja ziņu radījums pusdienas, kaidrojot šīs dienas 20. februāra būtiskos notikumus. Studijā Dārcis Simenoviča esiet sveicināti. Un sākam ar Ukrainu, kurai ir būtisks Latvijas un citu domu biedru atbalsts gan Krievijas izpostīto teritoriju atjaunošanā, gan arī virzībā uz Eiropas Savienību un NATO. Līdz to, Ukraina ir pateicīga par Latvijas līdzās būšanu jau pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Topēc sarunas sara sājumas priekšsādētāja Edvarda Smiltēna uzsvēra Ukrainas vicespīkera Olēna Kondreķuka, kura viesojas Latvijā un par to vairāk gatavs stāstīt Jānis Kīnces, kurš pievienojas studijās
1: Sveika dati, sveicināti klausītāji. Ukraiņas parlamenta vai augstākās radas priekšsēdētāja vietnieca Olena Kondraķu, ka vizītē Latvijā būs vēl vairākas dienas, un mūsu valsti viņa apmeklē, pateicoties par mūsu sniegto palīdzību tiešām jau pirms Krievijas iebrukuma gandrīz pirms gada, un ā, kopīgo nostāju par atbildības prasīšanu no Krievijas par tās m, izdarītajām zvērībām Ukrajinas teritorijā, uzbrukumiem civilajiem objektiem, un lai arī šis iebrukums jau teju gadu un Ukrainas austrumos kopš 2014. gada ar ziņām no kara nedrīkst mierīgi sadzīvot, un to uzsver Olenu Konreķu, ka varam paklausīties,
2: viņas Nemažināk tomļu vadīt tajā Nedrīkstam nogurt. Ir skaidrs, ka esam noguruši nevis no Ukrainas, bet no agresora, no Krievijas veiktajiem noziegumiem. Kad mēs to sapratīsim, tas dos mums spēju izsturēt. Mēs to paveiksim visi kopā. Tas ir taisnīgumi jautājums. Mūsu cilvēki ir pieraduši pie nērtībām. Bieži dzīvo bez elektrības vai ūdens apgādes. Mūsu cilvēki saprot, ka cīnās ne tikai par Ukrainu, bet gaismu un nākotni visā pasaulē.
1: Ukraiņas parlamenta vicepriekšsēdētājs uzsvēra, ka, boj, ka Ukraina turpinās bojkotēt norises Anālo drošības padomē, kamēr tur varēs piedalīties arī krievijas pārstāvis. Tāpat šī kara laikā nevar būt ne runas par krievijas un arī Baltkrievijas dalību Olimpiskajās spēlēs pat zem neitrāla karoga. Kondreķu atkārtot pateicās Latvijas saimas priekšādātājiem Edvardam Smiltēnam, kurš nesen kopā ar kolēģiem apmeklēja augstāko radu un teica tur uzrunu ukraiņu valodā, ko ukraini uzsvēruši kā ļoti augstu cieņas apliecinājumu. Tāpat Smiltēns tur apmeklēja arī vietas, kur arī ar Latvijas būvnieku līdzglību tiek atjaunoti mājokļi. Smiltēns savukārt pēc šīs sarunas uzsvēra, ka Latvija un partneri turpinās sniegt palīdzību Ukrainai līdz tās uzvarai šajā konfliktā. Paklausīsimies arī Smiltēnu teikto.
3: Šobrīd gatavojās otrais uzbrukuma Vilns. Ukrainai palīdzība vairāk vajadzīga nekā jebkārt. Iespējams, sliktākais vēl tikai priekšā. To, ko mēs izrunājām, tātad gan šajā jaunajā formātā, ko izdevās nodibināt 3+1, plus 1, Baltija plus Polija, gan citos Latvijai ir pienākums, mēs to darīsim, līdz pat Ukrainas absolūtai uzvarai. Pirmkārt nodrošināt to, kā citas valstis, nemainīgi atbalstu Ukraini, otrkārt runāt par Krievijas atbildību šajā asiņēnajā karā, tātad tribunāla jautājums, un tāpat arī runāt par reparācijām, atlīdzināt zaudējums, Ukrainas atjaunošanas jautājums, un tāpat arī būt aktīviem pirmajās rindās, kas runā par Ukrainas iestāšanos Eiropas senībā un NATO.
1: Vēl piebildīšu, ka militārijā jomā Latvijas palīdzība Ukraiņai ir sasniegusi apmēram 480 miljonus eiro, vai ir jau virs 1% virs iekšzemes koprodukts. Tā ir skaitā ir nosūtīti gan divi helikopteri, gan bezpilotu lidaparāti, gan arī pretgaisa aizsardzības sistēmas. Un vienlaikus arī mūsu Nacionālo bruņoto spēku eksperti iesaistīti un būs iesaistīti ap 2000 ukrainiešu karavīru apmācībā. Protams, arī nevar nepieminēt grūti izmērāmo, bet ļoti plašo palīdzību, ko snieguši. Iedzīvotāji tajā skaitā ar organizācijas iedot lietotnes stopify un daudzu citu organizāciju palīdzību. Un arī viņiem šodien Ukrainas parlamenta priekšsēdētāja vietniece izteiks savu pateicību. Savukārt šajā pēcpusdienā no kongresa nama ceļā uz Bahmutu Ukrainā dosēs kārtējais palīdzības konvojs. Tajā būs trīs mikroautobus ar Latvijā ražotu militāro apģērbu un citām frontē nepieciešamām lietām septiņu brigāžu vajadzībām.
0: Paldies tev, Jāni, tas par Ukrainas parlamenta vices vizīti Latvijā, bet mēs turpinām ar šī brīža karstāko ziņu, jo tikko ir saņemta ziņa, ka Ukrainas galvaspilsētā pilsētā Kīvā ir šodien ieradies ASV prezidents Džo Bidens, un par to šajā brīdī esam sazinājušies ar kolēģi Uģi Lībieti. Sveiks, Uģi, vārds tev!
4: Jā, sveicināti, atsveiki klausītāji, nu, ASV prezidenta Joe Bidenu vizīte Kijavā noteikti ir pārsteigums, taču man pašam gribētos teikt, ka tas ir daudzu gaidīts pārsteigums, un, kā zināms, Baidens Bidens ir viens no retejiem rietumu lielvalsts līderiem, kurš kopš saras, kara sākuma vēl nebija viesojies Ukrainā, un pēc tam, kad viņš paziņoja par ierašanos polijā, daudzos redās cerība, ka varbūt līdzīga vizīte varētu būt gaidām arī, nu, turpat esošajā Ukrainā. Nu, taču acīm redzot, viss ir noticis ļoti lielā slepenībā, bet nu jāsagana, ka pat Krievmedijos šori šori ļoti aktīvi tika apspriesti pamatīgie satiksmes ierobežojumi Kievā, kas varētu liecināt par kādu augstu stāvošu rietumu viesu ierašanos. nu tika prognozēt, ka tā varētu būt starptautiskā valūtas fonda vadītāji Krist Rindgeorgiev vai kāds cits. Tagad mēs redzam, ka tas ir Joe Bidens. Vēlāk jau atklātībā ir parādījušies arī pirmiē video, kuros Ukrainas prezidents redzams kopā ar Joe Bidenu, apmeklējot Mihailovu laukumu Kievā fonā, gan dzirdama ir gaisa trauksmes sirēna, un kā arī savos sociālajos tīklos ir ierakstījis Voldemirs Zelenskis, tad Biden ierašanās Kievā, kara pirmās dienas priekšvakarā ir ārkārtīgi svarīgs atbalsta izrādīšanas žests visiem Ukraiņiem, un citi komentētāji jau norādus tādu simbolisku vēstījumu, jo, nu, jau pirms 360 dienām Krievija bija cerēja Jūs pasteigāties pa Kijau, bet tagad mēs redzam, ka arī kara pirmajā gada dienā šeit viesojās ASV prezidents Joe Bidens. Par šo vizīti noteikti turpmāk vairāk stāstīsim nākamajos viņa izlaidumos.
0: Paldies tev Uģi, un tā kā mums Kievā ir speciāla korespondente Indra Sprancet, tad šobrīd arī viņa telefoniski pievienojas. Labdien, Indra!
5: Jā, labdien. Es uh, dzīvoju blakus Blakstajā rajonā, kur nu pat uh, arī bija paviesojies baidens, un jāsaka, uh, tas arī bija uh, redzams, um, proti uh, atrados uz ielas, kad visas uh, centrālās ielas, kas veda šo laukumu, bija slēgtis, un bija uh, patiešām ļoti daudz, uh, Policisti arī, citas militāra personas, grūti pateikt, kas tās bija pa vienībām katrā ziņā. Šie drošības pasākumi bija ļoti nopietni šajā centrā, un, kad bija interesanti un netipiski, ka parasti gaisa laikā, tad tomēr notiek, nu nenotiek šāda veida aktivitātes, taču redot neskatoties uz, uz, uz gaisa Uh, tas risks uh, šajā pilsētas centrālajā daļā uh, bija vērojams. Man pašai gan uh, neizdevās uh, redzēt uh, Baidena kola bet uh, tikai tik daudz, kā bija vērojam, patiešām tiešām ļoti nopietni šie te, uh, drošības pasākumi šajā pilsētas daļā.
0: Tātad nepamanīt to nevarēja atgādināšu, kā svē prezidents Joe Bidens ir ieradies Kīvā, un mēs tikko arī sazinājāmies ar mūsu speciālu korespondenta Kīvā Indru Spranci.
6: Šādumnie, grāmaģāni,
3: Ukraīna! Šogadņu vrancība prezidenta Putina vēl sevi provēdiņa speciālniem izkūvojot par
2: ranciju nāk 24. februāris Gads kopš kāra Ukrainā.
0: Un šī ir tā nedēļa, kad sagaidām arī kāra gada dienu, un to kīvā sagaida ar dažādām sajūtām. Viena rēķinās, ka nedēļas otro puse var nākties pavadīt slēpjoties metro, citi ir. Drosmīgāki un atcerēsimies, ka jau īpaši kara sākumā daudzi bija spiesti atstāt savas mājas Ukrainā un meklēt patvērumu citviet, pārsvarā Eiropas Savienības valstīs. Gada laikā tie ir teju 8 miljoni Ukrainas iedzīvotāji. Kara sākumā arī Latvijas-Krievijas robeža terhaus punktā dienaktī šķērsoja ap tūkstošu bēgļu. Pat labana bēgļu plūsma gan ir būtiski mazinājusies, bet tas var jebkurā brīdī mainīties un par to paklausīsimies vairāk īvetas čigānas ierakstā.
2: Польмира
3: проехать.
1: В какую tālāk uz Varšavu. Jau agrāk biju strādājis vienā uzņēmumā, piezināju priekšniekam, šis teic, lai braucot pie viņa.
2: Poznal shofērs iet, spokojno priej. pēc pusstundu ilgušas dokumentu pārbaudes Latvijas Krievijas grebnievas kontrolis punktā, kopā ar citiem apmēram 30 bēgļiem, ar autobusu atviet līdz vietai, kur viņus sagaida 4 mikroautobusi. Tie, nogrušos satrauktos un pavisam nerunīgos Ukraiņu bēgļus, vēdīs tālāk uz Eiropu.
4: Es, es no Melitopolis braucu. Tas ir Zapurīžas apgabals. Tu tā saucamēs Krievu miers
1: valde. Referendums bija nelikumīgs. Braucu uz Čehiju. zināmiem cilvēkiem. Melitopolē nav ko darīt. Darba nav, ja nu vienīgiet ierakumsrakti. Privsomīgi to. Mērs.
7: Mēs no herzonies apabala. ceļā esam trīs viengas. Braucam uz varšavu. Gadu krājām naudu ceļam, lai varētu aizbraukt.
2: Na Par vairāki pat vīrieši gaida no krievijas puses pār nākam radiniekus.
3: The sagā Es jau trīs mēnešus esmu un strādāju Latvijā gribu uz mājām, bet tagad gaidu, kad pāri robežai nāks sievas tavs. Sievas māte un vecstāvs, čiošča, testu un dedušku. Ja esam samai daudz parežovās, lai Vis vairāk pārdzīvoju, lai vecstāvs istura etu.
2: A nelielo bagāžu mikroautobusiņos bēgļi dodas uz brīvprātīku organizācijas tavi draugi vagoniņu. Un lielo telti, kur var padzert tēju, kafeju, uzēst maizītes, ja vēlas var arī dabūt siltu zupu. Biedrības tavi draugi brīvprātīgā Laura... Grebņevā darbojas no pērnā gada septembra. Viņa atzīmē, ka bēgļi Latviju pārsvarā izmanto kā valsti, taču tas nenozīmē, ka viņiem nav vajadzīga palīdzība te uz vietas, tikko šķērsojot robežu. Pirmā tendence ir
8: saistīta ar cilvēku skaitu. Šobrīd tie cipari krītās, bet tie rādītāji tomēr joprojām ir stabili. Cilvēki šķērso robežu un palīdzība viņiem ir nepieciešama. Vēl viena tendence, ko es personīgi novēroju, ir – Cilvēku tāds stāvoklis, ja tā var teikt, cilvēki, kurus mēs sateikam tagad, ir visilgāk pavadījuši okupācijā, nekā tie, piemēram, kurus mēs satikām oktobrī. Līdz ar to viņi ir daudz nervozāki, daudz nomāktāki. Viņi ir
2: redzējuši, ja ne vairāk, tad ilgāk. Un tas, protams, ka atstāja pēdas, jebkurā gadījumā. Līdzīga situācija ir arī Terehovā. Valsts robesardzes lūdzes pārvaldes Terehovas RKP priekšnieks Aleksejskā, ka ūļins atzīmē, ka vislielākais bēgļu skaits bija pērnā gada pavasarī.
1: Un jau uz 1. martu tas sastādīja apmēram tūkstotī diennaktī, kuri šķirsot savu terīkvas robašu punktu. Tā plūsma ir samazinājuši jau uz vasaras pusi, kad Mūkarīnas jau bija mazāk ar 500 diennaktī un uz šodienu, Tas cipars āstādā par diennekti no 70 līdz 150 ukrainas pilsoņiem.
2: Aizvadītajā gadā kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā caur ārējo robežu Latvijā ieceļoja ap 224 tūkstošiem ukrainas pilsoņu, liecina valsts robežsardzes apkopotā informācija. Latvijā pat laban reģistrēti 35 300 ukrainu bēgļi. Iveta Čigāni, Latvijas radio studija, Latgalē.
0: Tikmēr ilūzijas par Krieviju kaus sadarbību vērstu partneri ir zūdušas, un tas ir vairojis rietumu saliedētību. Tas ir viens no secinājumiem Minhenes drošības konferencē, kas pulcēja virkni valstu līderu un ministru, lai runātu par drošības situāciju Eiropā un pasaulē un tagad tā ir noslēgusies. Un, kā Latvijas radio teica Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētāja Žaneta Ozoliņa, šobrīd ir vairāk nekā skaidrs, ka Krievija ir agresors, tā ir veikusi kā noziegums, un tā ir sots. Vēl viens būtisks secinājums ir pastāvīgs palīdzības sniegšana Ukrainai, bet pār pārējiem turpina Ozoliņa.
6: Kas ir ļoti būtiski, ka šis viens kara gads ir parādījis, ka nebūs ātrisinājumi un ka šādam karam nevar būt nu, tādas īsis atmiņas, kas beidz nākamajā dienā pēc kara beigām. Un 22. februārī tiks publicēta domnīcas altas grupa strateģisks dokuments, kurā kā reize ir norādīts, ka ir jādomā vismaz par četriem virzieniem, tā ir diplomātija, informācija, militārā joma un ekonomika un arī ninjens konferences par to diezgan būtiski runāji. Trešājas secinājums ir tāds, ka tātātas kā drošība nevar tikt apskatīts tikai šauros kaut kādos reģionālos rāmjos, jo tādas valsts, kā piemēram jau šobrīd Krievija Ja mēs skatāmies uz to, kā veidojās attiecības Āfrikā un Latviju Amerikā, tad šeit arī ir diezgan liels konfliktu potenciāls, un tādēļ nevar koncentrēties tikai uz savām drošības interesēm, bet jāskatās plašāk pasaulē.
8: Vai vispār Putins šobrīd vēl ir valsts līderis, ar kuru kāds ir gatavs sarunāties?
6: Ja jebkurā gadījumā, vai tas patīk vai ne, bet Putins ir tajā amatā, kurā viņš ir. Un tajā brīdī, kad Ukraina uzavarēja karā, domāju, ka par šo jau faktiski šābu arī nav, ātrāk vai vēlāk, bet tas būs. Sada nav izslēgts, ka Putins būs tas, ar kuru arī sarums varētu tikt vēstas, bet es saku pie nosacījuma, ka Ukraiņš jākarā uzvar. Tieskand bieži, rietamais, mēs dzirdām, ka tas ir Putina karš, bet, ka, principā, sabiedrībā noskaņojumi ir pretēji, kas neatbilst objektīvā realitātei. Šajā brīdī mēs redzam, kāds atbalsts Putinam tomēr ir, un Krievijas sabiedrības domāšanas maini nenotiks ne divot, mm. ne trijos gados, Jā. un pat ir grūti iedomāties, ka tas varētu notikt pat desmit gažu laikā.
0: Tāžānē tozolīna kolēģē ar Kujai, tikmēr Ķīna ir nosaukusi par nepatiesiem ASV apgalvojumus par ieroču piegādēm Krievijai. Ķīnas ārlietu ministrijas paziņojumā norādīts, ka Savienotās valstis pašas turpina saspielēt situāciju, piegādājot ieroču sūkurēnēm. Vienlaikus šodien Maskavā ierodas vadošais Ķīniešu diplomāts, kurš vēl nedēļas nogalē apmeklēja Mīnhenes drošības konferenci par to turpina ūģis lībietis.
4: Nedēļas nogalē pēc tikšanās ar Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvu Vāngu Gigi, ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens brīdināja, ka Ķīna apsver iespēju piegādāt Krievijai ieročus un munīciju izmantošanai Ukrainas karā. Pēc Blinkena vārdiem, Ķīniešu kompānijas jau tagad piegādājot Maskvai neletālo palīdzību, taču letālo ieroču piegādas nozīmētu eskalāciju un radītu nopietnu sekas pašai Ķīnai. Nedaudz vēlāk arī Eiropas Savienības ka ir pārstāvis ārlietās Diplomāti, ka šāda bruņojuma piegādāšana būtu sarkanā līnija abu pušu attiecībās. Lai arī Ķīna ir solījusi letālo bruņojumu nepiegādāt, Eiropas Savienība saglabāšot modrību. Ļoti asi uz izteikumiem šodien ir reaģējusi Pekina. Tās Ārlietu ministrijas runas vīrs Vinsons, paziņojis, ka nevis Ķīna, bet gan pašas Savienotās valsts nepārtraukti turpina piegādāt ieročus karlaukam. Pēc viņu vārdiem, Vašingtonai vajadzētu izvērtēt pašai savas darbības un aktīvāk rīkoties, lai mazinātu saspīlējumu, veicinātu mieru un dialogu, tā vietā, lai noveltu vainus citiem, izplatot nepatiesu informāciju. Ķīnas ārlietu ministrijas piebildas, ka starptautiskajai sabiedrībai ir skaidrs, uz dialogu un cīņu par mieru, ar to cīmredzot domājot Ķīnu, un koš pielejēja ļūgunī, veicinot pretestību. Tikmēr kļuvi zinājums, ka šodien Maskanovus sarunām ar Krievijas amatpersonām ierodas iepriekš minētais Ķīnas vadošais diplomāts Vaņas Jī. Iepriekš izskanējušas ziņas, ka Ķīna gatavojas izklāstīt savu pozīciju Ukrainas krīzes politiskajam risinājumam. Iepriekš minētajā laikā Ķīnas pārstāvis norādīja, ka joprojām ir spēki, kuri nevēlas, lai miera sarunas nestu rezultātu un ka beigtos. Taču Pekina turpina apgalvot, ka tā atrodas miera un drošības pusē, lai arī šīs valsts prezidents īsiņķis skaidri nav nosodījis, kā ar Ukrainā. Kā jau minēja Ziedņafaudas, arī Novostiņa ļoti iespējams, ka vizītes laikā viņš tiksies arī ar Vladimiru Putinu. Taču par vizītes detaļām informāciju nesniedz ne Ķīnas, ne Krievijas puse. Radio.
0: Un mēs turpinām ar notikumiem pašmājās. Saplaisājusī dzīvojumā ēka Rīgā Valdemārielā kvartālā starp Alojas un Šarlotu ielām šodien joprojām ir norobežota. Šajā ielas posmā ir slēgta satiksme un jāteica, ka iedzīvotāji jau agrāk ir sūdzējušies par plaisām, taču nekāda reakcija nesot sekojas. Un par to vairāk zina stāstīt kolēģi Zane Einiņa, kura pievienojas studijā. Labdien, Zane! Vārts tev.
8: Labdien. Jā, pašlaik gan Valdimā Riela, gan 117. ēka, gan 119. ēka, abās ir aizliekta eksploatācija. Un kaut gan Rīgas Dome būvaldes sūtīs būvins faktori, kur, pa, kurš pārbaudīs ēkas par to, kas ar namiem notiks tālāk, būs jāliem īpašniekiem. Tā pauda Rīgas Domas būviem, ja kontrolas nodaļas pārstāv, Aja Meļņikovu. Māja atrodas Rīgas namu apsaimniekotāju pārziņā, un uzņēmumu valdes priekšsēdētājs Igor Strupko pastāstīja, ka dzīvo kļībašnieki jau pirms pāris gadiem gribējuši veikt ēkā uzlabojumus, bet tas nesot izdevies, jo nav savākts vairākums. Rīgas namu apsaimniekotājs esot apsaulījies palīdzēt tik tālu, ka atbalstītu finansējumu piesaist no altumu, kad būtu gatavs ēkas uzlabošanas projekts. Un viņš arī teica, ka ēka jau agrāk kasot apsekoti, nekādas īpašas problēmas neesot konsultētas, un viņam nesot saprotams, kāpēc tagad iemītnieki evakuēt. Jo tādas plaisas bijušas ne tikai pirms pieciem, bet arī pirms desmit gadiem. Nē, arī visu laiku tiekot monitorēta, un iedzīvotāji jau esot kaut kādu dokumentāciju sākuši sagatavot ēkas nostabilizēšanai, un it kā būvdarbi esot plānoti nākamgadu. Velas es runāju ar, ar arhitektu Jāni Lejnieku, kurš ļoti labi pārzina Rīgas apbūvi, un viņš pastāstīja, ka kvartāls starp Šarlotas un Alojas Ielu ir taps 30. gadu beigās, un šī vieta esot samērā zema, pamatā ir Daugavas Sankrasta grunts, un bijis jāieliek kārtīgi pamati, taču nevis to izdarījuši. Un jau būvniecības laikā vienēk esot sagrūsties gan bez cilvēku upuriem, un arī tagad kvartālā ir gan ēkas gan ar plaisām, gan bez tām, Un lūk arhitekts Jānis Lēnieks atbildēja uz man jautājumu, kam ar jākām ēkam būtu jānotiek tālāk.
6: "Mums nu, nav nekāda vajadzība ēku, vai ieg savilk tad savilciem kopā nostiprināt pamatus. Nu, pat ja viņu gadījumā kā ciefteiks nojot tie vietā, pog viens būs jābūvē jauna stāvēks, jo tas ir ļoti jauks kvartāls." Ja,
8: Jā, un Jānim Lēniekam arī ir versija, ka ēku stāvokli pēdējā laikā pasliktinājusi, gan pieaugusi satiksmes intensitāte gan arī tas, ka pie dažiem no šiem namiem ir nofiksēta trolēbusu vadi, un viņš salīdzinājumam minēja Rīgas cirku, arī tam pie ārsienas esot bijuši piestiprināta troleibusu vadi, bet pēc tam, kad stiprinājums noņēma, ēka skaitējums vairs nav turpinājies, bet Valdemāra ielas ēka īpašniekiem esot vajadzējis jau laikus domāt par pamatu stiprināšanu. Paldies, Zāna, teiktāli par šo
0: konkrēto ēku, taču rodas arī jautājums, vai līdzīgs līdz tenis atdraudu citiem? Rīgas nāmu iedzīvotāja. Un uh, to savukārt skaidroja kolēģe Linda Spundiņa, kura arī šobrīd studijā. Sveika, Linda! Un saki, kas ir tas, ar ko tu aprunājies un uh, kas uzpār Rīga uzraukšīsēks?
7: Sveika Dats, labdien klausītāji. Jā, ar šādi jautājumi es pirms versos pie Būvniecības valsts kontrolas biroju, kur noskaidroju, ka par dzīvokļu fondu Rīgā atbild Rīgas būvalde, kas ir zem Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta. Tātad tad uz tavu jautājumu atbildot situāciju uzdraugu vai vismaz par to zina pašvaldība? Un, ko tad dara Rīgas domai? Tad es arī vaicāju pašai Rīgas domai, kā tad uzdraugšo šo situāciju. Un Rīgas domē savukārt noskaidroja, ka ir apmēram vairāk nekā 11 tūkstoši 800 dzīvokļu nām, un lielākā daļa no tām ir celtas vēl pagājušajā gadsimtā. Un ir krietnas kalpošanas ilgums liela daļa no ēkām sasniegus savu vidējo kalpošanas termiņu, pēc kura ēku īpašniekiem būtu jāveic tehniskā apsakošanu, lai apzinātu ēkas tehnisko stāvoklu, un tad arī uh, pēc normatīviem aktiem ēkas īpašnieki esot atbildīgi par ēkas šo tehnisko stāvokli, un uh, to man sacīja jau Zanas pieminētā Aija Meļņikova. Un uh, īpašnieki katru gadu veica ēkas vizuālo uh, apsakošanu, un tad uh, tālāk, ja ir kādas sūdzības vērš, šas pašvaldībā. Par to, kādas līdzīgas ēkas varam paklausīties Merņikovs sacītiem.
5: Diezgan regulāri mēs saņemam informāciju par ēkām, kurās ir šīs te tehniskās problēmas ir konstatētas tādas nu, bīstamākās situācijas un, un tehniskās stāvoklī problemātiskākās lietas. Teiksim, pagājušā gadsimtā apmēram 12.–20. gadā celtajās divstāvu koka ēkās. tad ir problēmas konstatētas ar vēsturisko ēku pagraba pārsegumiem, kur ir šie velveida pārsegumi. Arī tāda diezgan izplatīta, teiksim, vēsturiskajā Rīgas daļā ir šie tie iekšpagalmu pagrabi, virs kuriem ir pagalms.
0: Pavisam, pavisam īsa Linda, ko saka apsaimniekotāja vai ir daudz šādu namu Rīgā?
7: Jā, es atzinājos Rīgas namu apsaimniekotāja, jo minēto Igor Trupko, kas saka, ka jā, ļoti daudz šādas ziņas viņi saņem par namiem, ka viņiem ir vairāki nāmi šādā sliktā stāvoklī un iespējams pat grūti pateikt, kurā brīdī jau citu ēku namus nāksies evukēt iedzīvotājs no tiem, bet lielākā problēma ar To ir tāda, ka ir nepieciešams iedzīvotāju pārakstus savākt, un tādēļ tas velkas garumā, un to nevar izdarīt tik ātri.
0: Paldies, Lendājs Monteņā, šo tēmātu turpināsim iztirzēt arī rādījumā pēcpusdiena, bet šobrīd izskan rādījums pusdiena. Tā producente Ilze Agīnta ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Rīta Karnača un arī jums sarunājās Dācisama Novičam. Vēl atgādināšu tikai šī brīža karstāko ziņu proti to, ka ASV prezidents Džoba Bidens ieradies Kīvā yeah